0: Olá, para você que acompanha o Futebol na Veia, estamos começando mais um Tática dos Campeões Podcast e desde já agradeço a você, nosso ouvinte, pela audiência e se você não ouviu os programas passados, ouça pelo feed do Futebol na Veia no Spotify. Bom, eu sou o Daniel Mendes e junto aos meus companheiros de coluna Tática dos Campeões, Leonardo Pinheiro e de volta, André Lobato, vamos ter mais uma conversa especial sobre futebol. E aí, Léo, tudo bem contigo?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão ouvindo, mas... Né, queria cumprimentar meus parceiros Daniel e André. Obrigado pela oportunidade. Né? Estamos aí para mais um programa. Hoje vai ser um tema super top. É, de um time aí que né, garanto que todos vocês aí um enorme respeito. Né, principalmente a gente que mora no, no Brasil, aqui na América do Sul. Então, galera, fiquem ligados e não percam também os próximos episódios. aí. Para quem não viu os anteriores, ouça, porque estamos muito de qualidade. Então é isso.
0: É isso, Léo. Mais uma vez, obrigado. E André... Que bom estar de volta, né? Você que estava passando por umas questões aí, mas como vai você? Tudo bem?
2: E seja bem-vindo novamente. Fala, Daniel. Muito obrigado aí. né? Tô de volta aí. E aí, Léo, como é que estamos aí? Acho que mais um tático dos campeões que nós temos aí, né? Pra gente poder discutir, é, analisar um, um time, né? Que é um gigante sul-americano, que, que mar, marcou época, né? E acho que sempre vai estar presente, né, na memória do torcedor, porque é um time lendário, assim, né? é um gigante que, que a gente vai poder analisar agora com, com cuidado.
0: Sim, de fato, André, acho que, é, como, você, como vocês disseram, né, como vocês resumiram, são, é um time muito gigante, com muita história e que estava passando por um momento difícil da sua história, né, Estamos falando mais precisamente do Boca Juniors, né? um time que é, estava ali num processo no final dos anos 90, de, é, de certa maneira, de, de um clube em baixa, né? e com, vendo seus outros rivais, né? ali, o, propriamente o River, é, mais perto, enfim, e outros trabalhos na Argentina sendo muito é, vencedores e, e colhendo muitos frutos, e o Boca já, já vivia assim, né? de certa maneira esse período de baixa né, e, e, e foi né? se reconstruindo né? principalmente por esse trabalho do Carlos Bianchi né? principalmente ali comecinho de, 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 no... comecinho de, de 97 né? ali, é, mais para o final desse, desses anos 90 né? e também na virada dos anos 2000 é, o Bianchi né? que foi um jogador importante no cenário do futebol argentino seguiu sua carreira como treinador no Vélez né? onde teve uma boa passagem e teve essa projeção que despertou o interesse do Boca para contratá-lo e aí ele começou essa parceria de sucesso e esse e esse bom trabalho no time no time azul e ouro né e aí o Bianchi foi consolidando as suas ideias de trabalho construindo o um time competitivo principalmente resgatando essa aura da La Bombonera né que é um que é um estádio muito é, muito Importante no, no cenário do futebol argentino e do futebol sul-americano é um cenário, é um, é um estádio que é, é lendário, né? A gente é, ouve várias histórias e várias, é, e várias passagens que houve naquele estádio, né? E é um estádio que, que respira mesmo essa paixão pelo Boca Juniors. E, e depois disso, né? Depois de um jejum de quase 22 anos, né? De 22 anos ali, sem conquistar o título mais importante do continente. O, o Boca conseguiu, né, vencer a sua liberta a essa Libertadores de 2000, né, com aquela disputa de pênaltis emocionante contra o Palmeiras. E também conquistou o Campeonato Mundial é, e outras Libertadores e títulos argentinos. É, na sequência, né, o Bianco teve duas passagens meio que quebradas é, nesse, nesse período, né, teve uma passagem até ali 2002, é, ficou um pouco fora do, do do, do comando técnico, em 2003 volta, aí para reconstruir um pouco o time com, com outras peças, com um time mais de, de, de garotos da base, né? Então, Léo, gostaria que você falasse, assim, de modo geral, né, desse Boca, desse período, né, que o Bianchi teve, e, e sobre essa maneira de jogar, enfim, é, um pouco mais no geral, o time.
1: Bem, é, o Boca juniors é um time que a gente, que principalmente nós, brasileiros, a gente tem um mesmo não gostando, né, por conta de alguns históricos, né, a gente respeita muito porque é um time que nos últimos anos ele é o bicho-papão na América, né. A gente até brinca com o Boca, ele pode estar com um time horrível, mas se você deixa chegar, ele vai chegar, né. O Boca foi até finalista aí em 2018 com um time comparado com esse que a gente está falando hoje, por exemplo, é um time bem limitado. Mas o, o Carlos Bianca ele chegou no Boca Juniors, né? A equipe estava no momento bem de baixa. E ele foi muito importante nessa reconstrução. E assim, ele deu uma sorte também, né? Porque a safra que, que tava lá era muito boa. É, lógico que tem o dedo do treinador, né? Porque às vezes o treinador que tava lá anteriormente não via talento nesses garotos, e até nos, nos outros jogadores mais experientes que ele viu, né? Poxa, o cara tinha o Riquelme à minha disposição, né? um cara jovem. Só que o problema é que né, um cara bom ele tem que ser dirigido com um cara bom também. E ele chegou, ele arrumou, ele montou o Boca num 4-1-2-1-2, né, a defesa do Boca, ela era muito consistente, é, Era o Boca é a cara do futebol argentino, esse time, era muito forte, num, era muito difícil de vazar a defesa, né, eu destaco da dupla de Zago Samuel, é, acho ele um grande zagueiro, que futuramente ele até foi seleção argentina e tudo mais, muito forte, e além do mais, a defesa argentina deles, não era só marcação, eles sabiam sair jogando também, né, os laterais, eles não subiam tanto. Eles focavam mais no sistema defensivo. Mas, claro, às vezes o Ibarra subia ali pela direita. E, enfim, aí vai do, do momento, do feeling, né? Mas o, o propósito deles era não subir. Tinha o, o volante, que é o cão de guarda, né? Que era o, o traverso, né? Um, um grande volante que até futuramente, acho que no Mundial de clubes que o Boca foi campeão, ele virou zagueiro. Né? Jogou como zagueiro. O Samuel acabou saindo da equipe. Mas ele marcava muito. Ele... Era aquele cara que não deixava o meio-campista do outro time respirar, né? O Alex teve até uma certa de dois de cabeça com ele na final aí de, de 2000. Depois tinha dois meses mais adiantados, que eles ficavam mais abertos: um pela esquerda, né? Que é o Basu Alto, que ele tinha mais a função de, de marcar, né? Ele subia pouco, ele, ele auxiliava muito o esqueleto ali o, o esqueleto pra, pela esquerda, mas ele ficava mais na defesa. Normalmente, ele com até o Bataglia, eles ficavam mais nas sobras dos laterais. Mas o Bataglia, ele é um cara que a gente tem que destacar. Porque ele tinha muita vontade. Ele era aquele jogador polivalente. É, ele, com a sua velocidade, ele ajudava tanto no, no ataque, né, ele pela direita, quanto até na defesa. E um pouco mais avançado com o meia, tinha o Riquelme, né? Riquelme que é, dispensa comentários. Porque, poxa, ele era um 10 clássico, é, nesse time aí, ele tinha uma livre circulação, ele era o cara que pegava a bola e criava jogadas, ele, era um grande protetor de falta, é, batia muito bem nos escanteios também, então o Boca tinha um ataque ele muito forte. Ele, a técnica dele é incontestável, e assim, por muito tempo aí foi o rei da América, aí, foi o cara que desempenhou o melhor futebol aí do nosso continente, e ele era a seleção do outro time. É, ele abastecia o Palermo, que era o centroavante nato. Né? O Palermo não era muito habilidoso, mas fazia gol como ninguém. E o, o Esqueleto, né? o Esqueleto, ele, o, esqueleto, o eixoleto, né? eu pronunciei o nome errado dele toda vez. Ele era muito habilidoso, tanto é que ele e o Curriculum eram os mais técnicos né, do time. Ele, assim, despeia os comentários também, vivia uma grande fase e auxiliaram muito o Boca a, a chegar onde chegou. Né? O time do Boca não era um time que jogava muito bonito, né? por exemplo bonito como o, o Flamengo, por exemplo, do ano passado. Mas era um time que jogava duro e sabia jogar bola no pé. Né? Um, um time que é, com poucos toques chegava no ataque, tinha muita intensidade no make-up, o make-up era de muita pegada e, assim, era muito difícil de jogar do Boca ali nesse setor, do PEC, pra conseguir alguma coisa, era mais fácil jogar pelas beiradas. E, assim, a genialidade do Riquelme sempre sobressaía e não foi à toa que o Boca voltou a ser campeão e fez anos e anos aí de é... o América por anos, né, esse time aí venceu vários libertadores né? mesmo com alguma diferença, alguns jogadores foram vendidos e tudo mais, mas a base manteve e
0: é isso Excelente, Léo, acho que você conseguiu resumir bem e, e aquela questão né, que a gente costuma dizer que time argentino é, é incrível né? Como, como joga de maneira competitiva, consegue é, ter essas versatilidades também, né manter essa base, apesar de, de o Boca ter vendido e se desfeito de alguns jogadores que, que, que já estavam, sim, é, em nível de Europa, né? Na, naquela época, as transferências ainda era não era tão com cifras tão altas como são as de hoje, né? Mas, é, assim, o futebol europeu já, já se sobressaía muito né? a, a, a toda a organização aqui no nosso continente, né? Assim como é, a gente vê hoje... É, até mais, né, essa questão de organização e, de, e de, de potencial técnico mesmo. E André, gostaria que você falasse um pouco também sobre esse trabalho né, do Bianchi, como ele conseguiu realizar esse bom trabalho, né, na equipe do Boca, a importância desse trabalho para essa virada mesmo, né, do, do time do Boca Juniors.
2: Não, sem dúvida, o Carlos Bianchi, né, que é considerado o mago das Américas, ele que o maior treinador, né, é, em número de conquistas de Libertadores né, de todos os tempos, é, é um recorde ele tem quatro conquistas né? ele em 94 foi campeão com o Vélez né, da Libertadores aquele é, título inesquecível para os argentinos lá do Vélez e também ele conseguiu ser campeão do Mundial de Clubes em cima do Milan né? então é um feito histórico né, que, que ele conseguiu no Vélez e depois ele passa né, pela Europa ele tem a oportunidade de treinar a Roma mas não dá tão certo assim também, né, a passagem dele pela, pela Europa e ele é, vive alguns anos sabáticos, né, até se torna comentarista esportivo. É, e em 98 ele recebe essa oportunidade, né, de treinar o Boca Juniors e realmente tentar recuperar o espírito da equipe, né, porque é o Boca ver o próprio rival o River Plate, né, ter uma ascensão assim meteórica, o Independiente Próprio Racing também, outros times também que é, conquistam né, títulos nessa época, né? E o, e o Boca fica um pouco parado nesse sentido, mas o, o Bianchi chega com essa missão mesmo, né? De poder recuperar o time. E aos poucos mesmo, é, conseguiu formar né, esse time que queria se tornar multicampeão, né? Foi é, campeão do torneio Apertura de 98 também, e, e conseguiu também tirar o Boca, né? É, desse jejum né que já durava mais de, de seis anos, que o Boca não era campeão argentino naquela época e depois ele tem essa missão mesmo de, de fazer com que o Boca voltasse a ser campeão da, da Libertadores né? é, e com um time assim, é uma mescla né, de, de experiência e juventude ele consegue trazer novamente esse título para o Boca Juniors é, com Três principais jogadores assim, que eu destaco, né, que, que o Léo já pôde abordar anteriormente, que é o riquelme né que é um, é um craque mesmo, o cara que, que ditava o ritmo esse Boca Juniors. E você tinha lá também à frente o, o Palermo e o Esqueloto, né, a dupla de ataque. Né, então, esse tridente, para mim, se destacava bastante no Boca Juniors. Né, mas a gente também não pode esquecer é, do time como um todo, né, a própria defesa, que era muito bem estruturada meio campo que era um meio campo né que tinha essa mescla de criatividade mas também de marcação então o Bianca ele conseguiu formar um, um time assim muito muito coeso nesse sentido mas então o Bianca ele conseguiu realmente recuperar é, esse espírito vencedor que o Boca Juniors né é, tinha mas que estavam um pouco é, parado no tempo assim então é, acho que foi meio que um casamento perfeito, né? Porque o, o Bianchi, que, é, que era um, um treinador assim, que já tinha sido campeão da, da Libertadores, é, ele precisava é, reencontrar mesmo é, o caminho dos títulos, assim, né? Não tinha que precisava também é, ser campeão. Então, ele conseguiu é, realmente voltar né? a esse cenário argentino né? De e, e marcar seu nome na história do Boca Juniors, né? Ele já eu tinha sido é, muito, muito campeão no, no Vélez, mas ele precisava também de uma nova oportunidade como treinador também. Então, acho que foi, foi um momento perfeito. Assim.
0: É, exatamente, André. Acho que encaixou muito bem. né? Acho que o que você disse é interessante nesse sentido, porque é, você vê que é um time que precisava vencer com um treinador que também tinha essa vontade de voltar... A vencer, a ganhar títulos e a fazer um bom trabalho também, né? Então, meio que é, uma coisa ajudou a outra e todos se ajudaram é, em prol do, da equipe e do trabalho, né? Acho que isso é interessante também. E prosseguindo um pouco, vou falar um pouco sobre o goleiro, né? Do, do Boca, né? O Oscar Córdoba. Ele foi um grande goleiro da história do clube, principalmente, como já disse, é, pela importância nas finais. É, contra o Palmeiras, contra o Cruz Azul, contra o Palmeiras pegou pênalti, contra o Cruz Azul também. Foi um cara que, não só nas finais, né, pegando pênaltis, mas foi é, importante também, durante a campanha é, das Libertadores, é, da, dos próprios mundiais, dos campeonatos argentinos que o Boca conseguiu conquistar, É né, um goleiro que passava muita confiança, tinha essa questão também de, de ter essa estrela né, na hora das cobranças de pênalti. E também é, teve um goleiro que teve passagens importantes da seleção colombiana. Enfim, um goleiro importante né, na, na história não só do, do futebol argentino, do futebol colombiano, mas também do futebol de modo geral. E avançando um pouco, Léo, você já deu uma pincelada boa no, no time, né, mas falando assim, agora especificamente sobre o sistema defensivo, né, como é que funcionava esse sistema, como você já adiantou um pouco, é um sistema mais forte, mais é, bem estruturado. Né? Então, falar um pouco mais sobre Sobre esse sistema, por favor.
1: Opa, vou falar assim. Antes eu queria pedir desculpa episódio, desculpa, galera. É que eu falei o nome do Esqueloto errado algumas vezes né, anteriormente. Mas falando de defesa. Pô, a defesa do, do Boca Juniors é, era muito forte. É, bem na cara da, do futebol argentino, né? Mesmo que a gente olhe para a defesa argentina e a gente, gente ache fraca, né? Da seleção. Mas antigamente era muito forte, anos atrás. E principalmente nos times, né? Jogar contra o Boca sempre foi muito difícil por conta disso. É, você ia lá na Boboneira, era um grande time e além, do, além de ter um ataque bom, né, como a gente até ressaltou disse, o campos e Henrique Alves Peloto e, e Palermo, entre outros aí tinha uma defesa muito consistente muito, é, poxa, o, o Samuel ele, é um, ele era um grande zagueiro eu sempre gostei muito do Samuel, mesmo ele não tendo uma grande estatura e tudo mais mas ele era muito bom muito técnico, né? e, e assim muito difícil passar bem aquele zagueirão que fica no cangote do centroavante né, tinham um por mente também aí é, muito forte, muito bom né, ambos jogavam bem com a bola no pé né, os laterais é, como eu ressaltei, eles não eram muito participativos, estavam na frente, mas atrás eram muito fortes é, não davam espaço para os atacantes para os laterais, para os meios né, e assim, o meio campo do Boca até pedi licença para o André que eu vou roubar um pouco o setor dele, ajudava muito ali, né, aqueles três meio campos mais recuados, né, sem ser o Riquelme, né, os outros três né, Buzo Alto Batuglia, Bataglia, né? O, o Traverso, nem se fala. Os três eles voltavam para ajudar, para recompor, né? Para fazer as sobras dos laterais, né? Somente o Basu Alto com o Bataglia. O, o, o Traverso já era mais aquele jogador de guerra mesmo. Ele sempre ficava ali perto dos zagueiros e é, tinha um confronto direto normalmente com o Camisa 10 do outro time, ou até mesmo com o atacante, mas assim, eram muito cirúrgicos no bote. Então, assim, o time do Boca era um time de muita pegada. Né? eles tinham uma zona de guerra ali e passar essa zona de guerra era muito difícil era um time muito bem feito o esquema defensivo deles era muito bem treinado né? de novo aí para o Carlos Bianchi então assim era um time difícil de vazar era uma defesa difícil de você entrar então quando você fazia um gol no Boca era assim, um gol difícil de sair era muito merecedor. E lá na frente, né? E nem se fala da qualidade, então isso cara é difícil de tal tá o Boca, né? A gente, lógico, que a gente tem que ressaltar os jogadores da frente, que são é os caras que fazem gol, e o que ganha no futebol é gol. Mas a defesa do Boca é, tem uma grande parcela nesse sucesso que esse Boca Juniors teve.
0: Até para dar o equilíbrio, né, Léo? Acho que isso é interessante a gente perceber. É, como o André já tinha dito, né? essa coesão e esse equilíbrio que o time consegue é muito pela defesa também. E também, se a gente for parar para pensar, é claro que não tinha essa concepção toda desse jogo é, total, digamos assim, que a gente tem hoje. Né? Que todo mundo faz muita coisa dentro do campo. Né? Hoje os jogadores têm muitas funções dentro do campo. A gente, a gente consegue é, separar melhor esses times mais, é, mais clássicos, digamos assim, mais antigos, porque tinham essas definições mais fechadinhas, né? E, e, e também isso ajudava, né? Mas, assim, por exemplo, o time, ele tinha essa força defensiva, mas conseguia era um time que conseguia sair de trás, igual você falou. A dupla de zaga tinha essa qualidade no passe, era um time que saía com a bola no chão ali, de trás, conseguindo essas movimentações, e o jogo começa de trás também, né? O jogo não... não ele... ele ele, de certa maneira, quando você perde a bola, começa lá na frente, mas essa é uma concepção mais recente nossa. Né? Antigamente, eu tinha essa concepção do jogo começar de trás, né? vindo, construindo né? e progredindo do campo, que é um conceito que também é utilizado hoje em dia, mas de uma maneira um pouco diferente. Então, é interessante a gente perceber que é, meio que não se perde as coisas no futebol. Elas são reaproveitadas e, é, e vão, se, vão evoluindo ao longo do tempo, dos trabalhos, enfim, é basicamente isso. E avançando um pouquinho para o meio-campo, né? André, falando né, sobre esse setor é, que tinha essa força de marcação, também essa criatividade, fala um pouco para a gente né, sobre, sobre esse setor importante né, do time.
2: Com certeza, como o Léo também já abordou anteriormente, esse meio-campo, eu acho que ele, ele era muito bem dividido nesse sentido, porque você tinha a questão mesmo da marcação, São um setor assim... É, formado principalmente né é, por esse tridente né que pelo basuál do batalha e o Travesso ele eles eram jogadores assim, de, de muita força de muita marcação e que eles eram uns pilares muito importantes nesse meio campo e faziam esse balanço porque primeiramente eles tinham esse papel mesmo defensivo né de ajudar a defesa é, nessa proteção mesmo da zaga principalmente o Travesso né que era esse cão, cão de guarda mesmo. É, você tinha o Batalha e também tinha o Bassoaldo, que era um volantes também é, mais pegadores, de marcação, mas também que saíam mais para o jogo, né? principalmente o Batalha, que era esse homem surpresa assim na área. Ele chegava muitas vezes na área. E mais à frente você tinha o Riquelme. E eu também queria abordar uma, uma história interessante sobre o Riquelme e do Carlos Bianchi, porque quando o Bianchi chegou no Boca, em 98 o Riquelme, né, que era um jovem, Ainda ele jogava como um volante mais pela esquerda. Ele jogava mais recuado, é, tendo mais assim obrigações defensivas, né? E querendo ou não, isso também comprometia um pouco do jogo dele, né? Porque o Rick Helme, né? Todos já sabem, né? O talento, né? E a qualidade que ele tem, é, ficavam assim, um pouco se assim, escondidos, né, Desperdiçados nesse sentido, porque ele precisava voltar para marcar mais ainda é, quando ele jogava, né? Como volante pela esquerda mas é o Bianchi, é, traz ele mais para o meio, né, mais, avança mais ele, centraliza, se torna mesmo esse 10 clássico né, que nós conhecemos, é, com essa mesma mais é, da armação de jogadas. E isso muda definitivamente né, é, o papel do Riquelme nesse time, né, faz com que ele evolua e cresça, né, se tornando o principal jogador do Boca, né, é, da década que a gente pode olhar né, é, Claro que o Palermo também foi um jogador assim memorável nesse sentido, né? Artilheiro, era um jogador definidor, mas eu acredito que o Riquelme ele conseguiu se tornar mesmo esse ícone do Boca Juniors, né? Porque ele é multicampeão também, né? Como jogador e ele teve um papel fundamental nesse sentido, porque era, era a mente do Boca, né? Todas as jogadas passavam pelo pé dele, um jogador assim genial, é, de muito talento. E que era esse jogador avançado, né? E ele, ele poderia armar o jogo com tranquilidade, porque ele tinha um trio ali atrás, né? Jogadores meio-campo, que, que forneciam essa proteção que era necessária, né? Então, o Boca não um time muito equilibrado nesse sentido, no meio-campo, porque tinha a proteção desse trio, e você tinha um jogador ali que, que ele decidia as partidas para você. É,
0: e, os, e os dois, né? o, tanto o Palermo quanto o Riquelme, fizeram uma parceria assim é muito boa né o, o, o Riquelme sendo esse arco é, e, e atirando né, né como a flecha o Palermo né eu acho que é, o, os dois fizeram é, uma dupla muito boa e é interessante você fala, você falou sobre essa questão do Riquelme né de, de, de estar jogando um pouquinho mais recuado e o Bianchi passa ele para jogar como esse esse 10 esse, esse jogador esse meia central mais clássico como a gente conheceu, e é interessante que no futebol de hoje, né, talvez o Riquelme não teria o, o mesmo aproveitamento, né? Porque existe também essa questão até de pressionar, né, quando perde a bola e tudo mais. E, e hoje a, aquele 10 clássico como a gente conheceu, talvez ele, ele continua com a mesma qualidade de passe, de assistência é, e de visão de jogo, mas é, como com obrigações defensivas também, com obrigações de, de marcação, de pegada. E o cara que mais me vem à mente, assim é, hoje, claramente, que a gente consegue ver no futebol é, mundial, é o De Bruyne, para mim. É, é, esse, é esse 10 clássico, mas moderno. É, é um 10 que foi atualizado. Ele tem a característica de passe, de, de passe que quebra as linhas, que, que é um passe decisivo, que, que gera a jogada de gol. Mas é o cara que também tem uma força física... Muito boa, consegue pressionar, consegue cumprir taticamente todos os, os papéis e as funções ali naquele setor. E também tem a questão de movimentação, né? Então, assim, acho que o De Bruyne é esse cara que tem essas características desses ideias mais clássicos, mas com essa atualização é, do futebol mais moderno, do futebol 2020, se a gente pode colocar nesse sentido, né? E falando agora de ataque, né, o André já falou de toda a genialidade né, que foi Juan Román Riquelme. É, e esse ataque do Boca também, né, além de contar com o Riquelme, né, contava com esses atacantes excelentes. Né, o, o, o Guilherme Esqueloto, né, que depois virou treinador do Boca, né, mas na época como jogador, é, um jogador que tinha muita, muito boa técnica, tinha velocidade, conseguia fazer também... É, muitos gols, tinha qualidade nas finalizações né, e era um excelente companheiro de, de, de ataque, né, uma excelente dupla de ataque para o é, grande atacante da história do Boca, né, um dos grandes atacantes da história do Boca, o Martin Palermo, né, um jogador muito histórico, é, um cara que era um definidor clássico, né, aquele centroavante que colocava a bola para dentro do gol mesmo, não tem jeito, e contava né, com esses passos, com essa toda essa ajuda, não só de setores mais atrás, mas esse companheiro de equipe, né, como o Esqueloto ali, para poder é, conseguir fazer os seus gols e definir jogos. Acho que isso é a capacidade do, do, do Palermo, é, é interessante, né, de definição, de definir jogos. É, com um time que tem boa estrutura defensiva, consegue ali, é, marcar bem o seu adversário, ter esse, esse camisa 9 para definir, para ganhar jogos, é muito importante e foi muito importante né, para o Boca não só ganhar jogos, mas também ganhar títulos né, e voltar né, a ser esse gigante né, que sempre foi é, na América do Sul não só na Argentina também e já caminhando né, para o final dessa edição do Tática dos Campeões Podcast gostaria que vocês deixassem as né, suas considerações finais também o meu muito obrigado a vocês dois que participaram aqui comigo no, nesse programa é, e suas considerações finais sobre essa história fantástica desse time gigante né, que se reconstruiu, foi ali é, alcançando essas glórias nesse período? É, conversa, começando por
1: você, Léo. Cara, essa passagem do Carlos Bianco foi gigante, né? A gente destacou bem os jogadores, né? principalmente o time de 2000, porque o time de 2000 ele tem um impacto maior, porque ele quebrou o jejum. Né? 22 anos ganhar. O Boca depois venceu outros, outras Libertadores, né? o Boca chegou a vencer de 2001. 2002 ele perdeu na final pro o onze caldas né uma final não não foi na final não. mas assim em 2002 ele foi eliminado ele perdeu para um time que a gente não acreditou que ele perdeu né? é, Falando um um português bem claro assim e em 2003 ele ele chegou né um grande time também e eu queria ressaltar o carlos bianchi porque é o seguinte em 2003 o time era completamente diferente do time de 2000 né, ele saiu e voltou, e eu, então eu digo que ele participou de duas remontadas do time, porque, para vocês terem ideia, os únicos jogadores que estavam no time de 2003, que estava com ele em 2000, era o Bataglia, né, o, o meio campista, o Esqueloto, o atacante, né, o que tacou muito bem aí, e o Ibarra lateral, o resto, não estava ninguém, Riquelme tinha ido embora pro Vila Real, é que é para mim o melhor jogador dessa era do Boca, sem somos de dúvidas, a gente pode até colocar ele como um dos maiores de todos os tempos, aqui tem o Maradona, né? E aí complica no Boca, tá galera? Não tô falando de agente, tô falando só do que jogou no Boca, Jonas. E assim, o Riquelme, ele é um cara que não só a gente destaca ele para mim, ele tá entre os 10 melhores jogadores que eu vi. E Zidane já destacou o Riquelme, então assim, é um cara que merece respeito. Mas voltando a falar do Carlos Bianchi, ele pegou um time completamente diferente. E ele chegou no mesmo estado E, aliás, ele bateu em dois brasileiros na final. Ele ganhou do Palmeiras, né, em 2000. Disputadíssimo nos pênaltis. E bateu no Santos, nessa final de 2003. 2x0 na Argentina e 3x1 em São Paulo. Ele ganhou os dois jogos, né? Pra carregar de 5x1. O time do Boa, cara, muito feliz Fazendo assim, tudo bem. Você olha o papel, pô. Tinha o Delgado, o Teves. É, o goleiro Albodonazir, que foi goleiro muitos anos na Argentina. Mas, gente, a gente sempre fala aqui no Brasil, ah, mas tal tá, o time foi. É, desconfigurado, e te fez ganhar, o Boca foi também, mas aí ele chegou, arrumou a casa, montou um bútuo num time e que fez história de novo, ganhou de novo. Então, assim, muito mérito pra ele, né, o Boca é um time copeiro mesmo e, em fase decisiva, é muito difícil ganhar do Boca, né? merece total respeito, assim, de verdade, um grande time, e, assim, o... os títulos vieram, né, o Boca quase foi teta-campeão consecutivo, né, perdeu uma nesse intervalo de quatro anos, então assim, ele foi muito superior e tá num momento de baixa, mas assim, como eu falei, o Boca a qualquer momento ele pode voltar e ele sempre vai ser o bicho papão aqui da América do Sul.
0: Sem dúvida, Léo, acho que você resumiu muito bem e é interessante, né, como ele utiliza de jogadores mais jovens, mas que conseguem encarnar mesmo esse espírito... Né, vencedor, esse espírito competitivo que o Boca sempre teve e o Bianchi foi resgatando ao longo dessas passagens que ele teve no Boca né? então acho que é interessante isso também né, como ele reconstrói duas vezes o, o, o time e é interessante, né? e é mérito dele, é, com certeza e foi um dos, um dos grandes treinadores né, da história do Boca e da história do futebol argentino também André, suas considerações finais e também valeu mais uma vez por estar aqui
2: valeu Daniel valeu Léo muito obrigado aí pela oportunidade de participar de mais um tático dos campeões né a gente pôde abordar muito bem é, esse Boca Juniors de 2000 principalmente essa era né Bianchi também que foi essencial é, por esse ressurgimento mesmo do Boca Juniors né o Boca que não ganhava uma Libertadores desde 78 e, e conseguiu ser campeão novamente com o Bianchi em 2000 então foi eu acho que foi, eu igual eu falei, foi um, foi um casamento importante nesse sentido. Porque o Bianchi, ele precisava novamente ser campeão, já tinha sido no Vélez e conseguiu ser campeão em outro time argentino, né? No Boca Juniors, um gigante. Então, foi foi muito interessante nesse sentido. Então, eu também queria abordar é, principalmente esse time mesmo, né, que é histórico e e como o Bianca também conseguiu revelar grandes atletas, né, igual nós abordamos. Você tinha o Riquelme, que ele foi recuperado nesse sentido, por jogar mais à frente, assim, né, tendo essa liberdade. Você tinha lá na frente Palermo e Esqueloto. E também, é, mais, mais à frente também, em anos né, nesse sentido, a gente também teve.. É, o surgimento do, do Teves, né? Que foi um jogador que, que foi considerado o sucessor do, do, do Riquelme nesse sentido, do, do Boca Juniors, né? Então foi muito interessante nesse sentido, porque o, o Biana que ele conseguiu participar é, de toda essa formação, de todos esses momentos, esses jogadores. Então, é, queria agradecer mais uma vez e espero que, que a galera é, curta mais esse, esse programa.
0: Eu que agradeço, André. Obrigado. E, e, e é isso, cara. É interessante demais, né? É, esse aproveitamento né, de jovens jogadores e, e, e a visão mesmo né, de, 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 de trabalho, de, de gestão de elenco, né? e, e, e pensar assim, um pouco fora da caixinha e utilizar os jogadores para jogar, né? E, e, e confiar mesmo, né? E assim, pô, dispensa. Comentários, né? O Tevis foi um grande jogador, né? Jogou pelo europeu, é, vou, agora está no Boca de novo, né? Mas assim, um grande ídolo jogo aqui no Brasil também. Então, é muito interessante, né? A gente perceber, né? Não só o Tevis, mas outros jogadores. O Léo também tinha estado a Abondanzieri, né? E, e Riquelme, Palermo, enfim. É, foram, foram grandes atletas, né? Que, que, que tiveram essa. É, esse, sob o comando do Bianchi conseguiram. Né, alçar voos maiores dentro do próprio Boca Juniors e também é, no, no cenário do, do futebol mundial então é isso encerramos mais uma edição do Tática dos Campeões podcast, muito obrigado pela sua companhia e a sua audiência assine o, futebol, o feed do Futebol na Veia no Spotify, além de seguir o Futebol na Veia no Facebook no Twitter e no Instagram e para mais textos da coluna, acesse futebolnaveia.com.br e procure a aba colunas que você vai direto para os arquivos da coluna Tática dos Campeões. Temos textos todas as terças-feiras e é isso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!